0: Добрый день. Начинаем наш традиционный брифинг с онлайн-подключением российских и зарубежных журналистов. Начнем по традиции с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. С 21 по 24 октября в Москве с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Многонационного государства Боливия. И 22 октября пройдут его переговоры с российским... Коллега Сергеем Лавровым. Министры рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних связей и политического диалога пути расширения сотрудничества на различных направлениях, включая противодействие пандемии COVID-19, совершенствование договорно-правовой базы и особое внимание планируется уделить обсуждению возможностей дальнейшего наращивания российско-бливийского взаимодействия на мировой арене. Как вы знаете, Боливия – один из приоритетных партнеров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, отношения с которым выстраиваются на принципах уважения и учета интересов друг друга. Визит министра иностранных дел Боливии знаменит новый этап углубления двустороннего сотрудничества с целью вывода на качественно более высокий уровень. 22 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом. Планируется обсудить вопросы оказания гуманитарной помощи по линии ООН в Сирии, Афганистане, Емени, Эфиопии, на Украине, а также в Нагорном Карабахе. С 25 по 26 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит город Трамсё, это Норвегия, для участия в 18-й министерской сессии Совета баренцево Евроарктического региона. На встрече предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии в СБЕР, напомню, 19-21 годы, также обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность. Сессия завершится принятием совместной декларации, в которой будут закреплены ключевые направления работы СБЕР в области экономического сотрудничества, транспорта, логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи, коренных народов, а также совершенствование координации между Северными региональными советами. Планируется утвердить уставной документ Баренцева финансового механизма. Его запуск намечен на следующий 2022 год. Новый инструмент позволит выделять стартовый капитал для поддержки малобюджетных трансграничных проектов регионального значения. Кроме того, будет принят обновленный план действий по по проблематике, в частности для Баренцева, сотрудничества в связи с изменением климата на период с 2021 по 2025 года. На встрече, в соответствии с принципом ротации, председательство сроком на два года перейдет от Норвегии к Финляндии, в Баринском региональном совете, от шведской провинции Вестерботтен к ненецкому автономному округу. И на полях мероприятия запланирован ра- ряд двусторонних встреч, о которых мы вам сообщим дополнительно. 27 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Корея. Он будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая взаимодействие в практических областях. Как любят говорить дипломаты сверить часы по ситуации на Корейском полуострове, обмен сомнениями по ключевым проблемам международной региональной повестки дня. Министры также примут участие в торжественной церемонии закрытия года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. Напомнил, был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Итак, переходим к актуальной международной повестке. 24 октября мир будет праздновать очередную годовщину со дня вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций. Сегодня на фоне возрастающего количества и сложности, стоящих перед человечеством, угроз, как никогда важно сохранить неукоснительную приверженность центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в международных делах. Вот уже более 75 лет... Всемирная организация, воплощать в себе идеалы подлинной многосторонности, является безальтернативной площадкой для выработки эффективных путей обеспечения глобальной стабильности и безопасности, устойчивого социально-экономического развития и, конечно, защиты прав человека. В свою очередь, Устав. Организации Объединенных Наций остается краеугольным камнем современной системы международного права. В этом важнейшем документе закреплены ясно полагающие принципы межгосударственного взаимодействия, включая суверенное равенство стран, невмешательство в их внутренние дела и урегулирование споров политико-дипломатическими средствами без угроз силой или ее применения. Только строгое следование этим нормам может помочь всем нам избежать повторения конфликтов мирового масштаба. Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН и государство, которое стояло у истоков создания этой организации, готова и впредь проявлять максимальную вовлеченность в работу по укреплению авторитета и повышению потенциала Организации Объединенных Наций. Много было в последнее время вопросов по повестке Россия-НАТО. Мне кажется, было много комментариев на этот счет. Было заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, расширенный, расширенный взгляд на эту проблематику. С ней поделился Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел нашей страны. Но вопросы все равно поступают. Я, обобщая все поступившие вопросы, хотела бы дополнительно сказать несколько слов относительно отношений с НАТО. еще раз говорю, мне кажется, исчерпывающие объяснения российской позиции на этот счет представлены. Все они находятся на сайте Министерства иностранных дел нашей страны. северно блок и непосредственно его генсекретарь Ян Столденберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена Холодной войны. Своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО. И в таких условиях работать с Альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии. Да, мы слышали очередное высказывание кстати, господина Столденберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. Ну что могу сказать, за этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане, но в принципе, мне кажется, уже и смысла в них нет высылать российских дипломатов и параллельно говорить о желании разговаривать с Москвой. Так эти дипломаты и были аккредитованы, собственно говоря, при НАТО для того, чтобы вести диалог на таком рабочем уровне. С кем же собираются вести диалог, если в Брюсселе, если всех дипломатов ну, по крайней мере, в несколько этапов э, миссию в общем, св- свели э, сами же практически вот до невозможности осуществлять свои прямые обязанности, а именно вести диалог с НАТО. Все, что мы сейчас слышим по линии э, не просто НАТО как блока, но и непосредственно от генсекретаря этой структуры, всерьез воспринимать просто уже не получается. Он заявляет о необходимости диалога, сам высылает из Брюсселя российских дипломатов. Он заявляет о том, что причина высылки дипломатов нашей страны является якобы их некая деятельность, разведдеятельность, которая с чем-то там несопоставима, при этом говорит, что делиться никакими доказательствами не будет, а мы понимаем почему, потому что не может, а не может, потому что никаких доказательств у него нет. Поэтому о чем можно разговаривать с такими деятелями? Другое дело, что задать вопрос не мешало бы. Вот если мы постоянно слышим, и причем в контексте России, безосновательно, о том, что есть какие-то, какие-то данные, которые говорят о какой-то разведдеятельности наших дипломатов, у меня вот просто прямой вопрос господину Столтенбергу. Что там с разведдеятельностью дипломатов стран, членов НАТО, Разведсообщество прекратило осуществлять разведдеятельность под прикрытием дипломатического иммунитета, под прикрытием название «журналист-международник». Есть какие-то сигналы, которые прошли от Брюсселя, штаб-квартиры НАТО, своим странам-членам, о том, что нужно возвращать на базы своих так сказать, представителей, своих сообществ, спецслужб и так далее. Что на этом направлении делает Североатлантический альянс? Можно конкретно услышать, раз мы столько слышим в последнее время обвинений в адрес нашей страны, которые ничем не подкрепляются. Вот просто обычный вопрос – Как себя ведет Аленс на этом направлении? И вообще можно было поговорить, раз опять же штаб-квартира НАТО в Брюсселе, непосредственно генсекретарь, эту тему начали, подчеркну, инициативно, давайте поговорим конкретно, сколько, где, в каких странах, представители каких разведслужб и каких стран НАТО работают. Вы же хотите диалога на эту тему? Пожалуйста, ответьте на эти вопросы. Ну и сразу после НАТО переходим к ситуации в Эфиопии. Мы внимательно следим за развитием обстановки в этой стране, прежде всего в ее ее регионах Теграй, Афар, Амхара. Там в последнее время вновь активизировались бои-столкновения между эфиопскими правительственными войсками и отрядами Народного фронта освобождения Теграя. Мы призываем все стороны внутри эфиопского конфликта проявить сдержанность, прекратить огонь без предварительных условий с целью поэтапной стабилизации крайне сложной социально-экономической игры. Гуманитарной ситуации. Мы поддерживаем деятельность высокого представителя Африканского союза по региону Африканского Рога, бывшего президента Федеративной Республики Нигерия Алсунгуна Абасанжа, и убеждены, что на этом посту он окажет весомое содействие усилиям по нормализации гуманитарной ситуации. Обстановки на севере Эфиопии. Действие в соответствии с принципом африканским проблемам – африканское решение. Мы рассчитываем, что проявившиеся противоречия между эфиопским правительством и организациями системы ООН будут урегулированы без излишней политизации. Мы полагаем, что восстановление координации усилия ООНовских учреждений и федеральных властей Эфиопии позволит более эффективно обеспечить гуманитарную помощь остро нуждающимся в ней населению регионов. Теграя, Афар и Амхара. Также исходим из того, что сохранение единства и территориальной целостности Эфиопии является безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов, включая урегулирование внутриэфиопского конфликта в регионах Теграя и поэтапную стабилизацию обстановки страны в целом. Также я хотела бы перейти к практически целому блоку материалов, которые связан с проблемой исторической памяти и непосредственно ее визуального воплощения к памятникам. Последствия очередного возмутительного акта вандализма в отношении советского воинского захоронения были обнаружены российскими соотечественниками в Польше 9 октября, непосредственно в городе Замбров подляского воеводства. Установленный на одном из братских захоронений обелиск был разрисован надписями. У входа валялся мусор, на могилах среди лампадок стояли бутылки. На кладбище в нескольких братских могилах захоронено 12 тысяч советских военнопленных, которые скончались вперед с 1941 по 1942 года в нацистском лагере на территории Замброва, курсанты и командиры летной школы 86-й стрелковой дивизии, они погибли в 1941 году, и 78 военнослужащих 3 армии 2 Белорусского фронта, которые пали в боях за город в 1944 году. Польские власти просто уже делают это, видимо, в порядке вещей, не потрудились уведомить российские представительства об инциденте, как того, кстати говоря, требует статья 3 межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войны и репрессии. Не было никакого освещения этого вопиющего случая в местных средствах массовой информации. Хочется задать один вопрос польским функционерам, которые многие из которых считают себя глубоко верующими христианами. Где то бережное отношение к памяти погибших советских воинов, о котором вы постоянно рассказываете, а вообще к памяти людей, которые отдали свои жизни ради жизни других людей, а вообще к памяти умерших. При этом вы же попустительствуете подобным безнравственным выходкам, потому что вы их, в первую очередь, не называете безнравственными, во-вторых, потому что вы никогда не расследуете эти дела до конца, в-третьих, потому что вы четко не выражаете свою позицию в отношении недопустимости подобных действий в принципе. Да еще много причин. Мы, к сожалению, констатируем, что многолетняя работа властей Польши по уничтожению советского мемориального наследия, это, кстати говоря, самая, наверное, весомая причина в стране и переписывание истории, просто вымывает у населения остатки уважения к памяти советских воинов-освободителей, становится мощным катализатором подобных актов вандализма. Кому делают хуже польские власти? Ответ очевиден – себе. Требуем от польских властей вернуть захоронение в городе Замбру в первоначальное состояние, выявить и наказать вандалов. Ну, если хорошие новости, Норвегия. В начале октября на острове Серыя в коммуне Хасвик на севере Норвегии с участием министра обороны страны, губернатора Тромс и Финмарк, российских дипломатов состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, которые погибли 17 июня 1944 года при крушении самолета Амфибия Каталина. Он направлялся из Советского Союза в Советский Союз и США в рамках реализации программы Ленд-Лиза. Открытие монумента, представляющего собой каменную стелу с бронзовым барельефом, стало возможным благодаря совместной работе Министерства иностранных дел России, Минобороны России, центральных и местных норвежских властей. Мы отмечаем особый личный вклад в реализацию этого значимого проекта мэра Хасвика Евы Хузби. Вот Именно благодаря ее активной позиции Имена и память о подвиге погибших на норвежской земле советских летчиков будет сохранена и перед на будущим поколением. Большое вам спасибо. Выражаем нашу искреннюю признательность на норвежской стороне за неизменно бережное отношение к местам захоронения военнослужащих Красной Армии, которые погибли в Норвегии в годы Второй мировой войны и сохранению нашей. Общей истории. Это особенно ценно на фоне предпринимаемых рядом других стран, о которых я сейчас упомянула, целенаправленных усилий по искажению исторической правды и героизации нацизма. О памятниках мы говорим не только в контексте Великой Отечественной войны, хотя это наш приоритет. Но они бывают. Героем и мирного времени. 17 октября, по случаю, отмечаемого в этом году, 60-летие первого полета человека в космос в городе Оэраш, это пригород Лиссабона, состоялось торжественное открытие бюста легендарного советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Автор, кстати говоря, не менее легендарный космонавт Алексей Архипович Леонов. Он был преподнесен в дар городу Международным благотворительным фондом «Диалог культур. Единый мир» а церемония прошла в технопарке Тагуш-парк. Кроме того, мы отмечаем, что ранее в астрономической обсерватории Лиссабон состоялась презентация официально выпущенной в оборот почты Португалии, открытки она была приурочена к этой дате. Реализация инициативы посольства России стала возможна благодаря активной поддержке со стороны представительства Россотрудничества и Португальского общества дружбы с нашей страной Ассоциация имени Гагарина. Мы рассматриваем эти два события как очередной шаг на пути углубления российско-португальского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Но это не все еще о памятниках, потому что 18 октября в третьем крупнейшем промышленном и культурном центре Словении в городе Крайн состоялась торжественная церемония открытия бюста Хэлла Юрьевича Лермонтова. В мероприятии приняли участие посол России в Словении, мэр города Крайн, почетный консул Российской Федерации, представитель Словенского Министерства иностранных дел, Общества дружбы Словения и России, широкой общественности и, конечно, средств массовой информации. Проект реализован по инициативе российского посольства в этой стране при финансовой поддержке компании «Комита». Автором памятника стал молодой славянский скульптор Борис Бея. И открытие этого памятника великому русскому поэту в Словении будет способствовать, как мы считаем, дальнейшему росту интереса к русскому языку и культуре, истории и современным достижениям нашей страны. Придаст новый импульс развитию российско-славянского сотрудничества в различных областях. Еще одна тема, связанная с гуманитарным сотрудничеством. 19 октября 2016 года в одном из красивейших районов Парижа на набережной Бранли состоялась церемония открытия российского духовно-культурного православного центра — уникального примера такого соработничества, творчества, совместной деятельности государства и церкви за рубежами нашей страны за прошедшие пять лет комплекс российско-духовного культурного православного центра, в состав которого входят Свято-Троицкий кафедральный собор, выставочный центр, конференц-зал, а также образовательный кластер, стал значимой точкой на карте общественной культурной жизни Парижа. Подтверждение этому прошедшие в его стенах 620 мероприятий, на которых присутствовало более 45 тысяч человек. Ну и конечно это без учета посетителей, посетителей экспозиции. За эти годы Центр заслуженно приобрел репутацию гостеприимной и комфортной площадки для общения профессионалов, энтузиастов, старшего поколения молодежи, русскоязычной диаспоры, французов, которые интересуются Россией и русской культурой. Комплекс Российского духовно-культурного православного центра по праву можно назвать одной из новых визинокарчиков французской столицы – и, знаете, и полюбившиеся жителями и гостями Парижа ракурс — это такие светящиеся, как их еще называют, светозарные купола в одной проекции Сейфелевой башни. Ну, по-моему, прекрасный символ общности и близости культур наших стран, особого характера отношений между нашими государствами и народами. К сожалению, потенциал этого проекта, который был создан в интересах укрепления двустороннего Сотрудничество в отношений не реализовано полностью, французские власти продолжают затягивать с подписанием Российско-Французского соглашения, которое регулирует правовой статус Российского духовно-культурного православного центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. Министерство иностранных дел Франции отказывает выдачи виз части сотрудников центра. Это негативно сказывается на его деятельности. И, собственно, по этой же причине крайне затруднена работа представительства Государственного института русского языка имени Пушкина. Однако, вопреки всем сложностям, мы будем продолжать наращивать деятельность этого центра, который по-настоящему необходим для дальнейшего сближения между народами России и Франции. Теперь о гуманитарной помощи. Наша страна является надежным партнером в области оказания гуманитарного содействия и расширяет географию своей помощи в интересах осуществления проектов по устойчивому развитию, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Активное содействие на этом направлении оказывает Республика Никарагуа. Россия внесла добровольный взнос в фонд речь идет о Всемирной продовольственной программе. 5 миллионов долларов США вперед на двадцатый-двадцать 2024 года на Финансирование расходов, связанных с реализацией в Никарагуа программы по развитию устойчивых систем школьного питания, а также 4 миллиона долларов США на оказание в 2021 году гуманитарной продовольственной помощи. 14 апреля, 27 сентября текущего года в Никарагуа поставлены две партии витаминизированной пшеничной муки, растительного масла объемом свыше 1892 тонны и 787 тонн соответственно, предназначенных для обеспечения горячим питанием учеников школ в районах Карибского побережья страны. Они наиболее пострадали от ураганов и йота в прошлом 2020 году. Мы продолжаем оказание содействия в области борьбы с чрезвычайными ситуациями, в том числе путем улучшения материально-технической базы соответствующих некурагуанских служб. 22 июля в рамках реализации программ по линии Международной организации гражданской обороны Нашей страны Россия передала армии Никарагуа противопожарный вертолет, 15 внедорожников, оборудование для Центра управления кризисных ситуаций в Монаго. Напомню, он был открыт в августе 2020 года, а также были переданы 20 перековых сирин. Условия глобальной пандемии COVID-19 23 февраля текущего года не нико- к властям были переданы на безвозмездной основе 6 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». При этом безвозмездная помощь увязывается с коммерческими закупками. Реализуются так называемые комбинированные схемы двусторонних проектов торгово-экономического взаимодействия, в развитии которых 12 октября текущего года партнерам переданы 33 тысячи тонн российской пшеницы в рамках гуманитарной Помощи, а также 250 автобусов производства группы «ГАЗ» в качестве технического содействия. В ближайшее время ожидается доставка оборудования для создания в Никарагу соответствующего сервисного центра обслуживания поставленной машинотехнической продукции. И э, еще одна тема. Хотела бы рассказать о сотрудничестве с Гвинейской Республикой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наша страна продолжает взаимодействие с гвинейскими партнерами в области медицины, охраны здоровья. В рамках усилий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в аэропорт города Конакри 18 октября было доставлено 310 тысяч доз первого и второго компонента российской вакцины «Спутник Ви». Таким образом, все положения контракта между Российским Фондом прямых инвестиций и Министерством здравоохранения Гвинейской Республики выполнены полностью. Уместно напомнить, что Россия одной из первых оперативно отреагировала на запросы Гвинейского руководства по оказанию поддержки в борьбе с COVID-19. Работающие в Гвинее российские специалисты Роспотребнадзора продолжают оказывать эффективную помощь в диагностике и лечении больных. В гвинейской стороне на безвозмездной основе было передано медицинское оборудование и диагностические наборы. Для нас очень важно, что Гвинея, одной из первых в Африке, зарегистрировала у себя спутник ВИ и рассматривает также вопрос о регистрации спутник ЛАЙТ. Мы исходим с того, что взаимовыгодное сотрудничество между профильными ведомствами наших двух стран, которые ведут борьбу борьба с пандемией будет продолжена. И я готова ответить на, на ваши вопросы. А, Если у нас среди а, кредитованных а, телеканал Раштудей.
1: Да, здравствуйте, Роман Зискин, РТДЕ. А, у меня будет а, сразу два вопроса. А, первый вопрос в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Ряд западных стран и Россия в ходе сессии исполнительного договора организации по запрещению химического оружия обменялись вопросами и ответами по ситуации вокруг леписовым российским властям отравления Навального. И какова реакция российской стороны на ответы Великобритании, Германии, Франции и Швеции на заданный свой вопрос?
0: 18 октября Британия, Германия, Франция и Швеция отреагировали на российский встречный Демарш по ситуации вокруг Навального. Ну, Они, конечно, уложились в отведенный им по Конвенции о запрещении химического оружия 10-дневный срок, с учетом того, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия передал им наш Димаш 8 ноября. Но при этом ответы этих государств являются, по сути, просто бессодержательными. Это такие отписки, которые сформулированы в жанре мегафонной дипломатии с устаревшими обвинительными тезисами в любимой стилистике «Хайли лайкли». Коллеги не предоставили никаких запрошенных нами сведений, а они имеют, они, мы запросили эти сведения, потому что они имеют важное значение для надлежащего завершения начатой МВД России до проверки на предмет наличия случившегося с Навальным признаком состава преступления и возможного по ее итогам возбуждения уголовного дела, о чем так рьяно наши партнеры западные говорят. Целый ряд принципиальных вопросов остается без ответов. Ну, давайте я озвучу их еще раз: что за токсичное вещество обнаружено немецкими военными химиками в биоматериалах российского блогера? Кто был тот человек, который сопровождал Алексея Навального на борту чартерного, чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин? Какова роль во всей этой истории Марии Певчик? Кстати говоря, но очень хочет, чтобы она наконец прояснила, скольких стран она гражданка? Ведь ее участие так тщательно скрывается как немецкими, так и британскими властями во всей этой истории. Одни ее не заметили, вторые ее не увидели. Есть о чем поговорить уже давно, мне кажется. Почему российским правоохранительным органам не дают возможность опросить саму госпожу Певчих? Просто первичные вопросы. Германия и технический секретариат УЗХУ в принципе уклонились и от предоставления нам видеоматериалов, которые должны были в принципе так сказать, внести некую... Ну, я не знаю... В общем, некую ясность во всю ситуацию, они ведь должны были быть отсняты специалистами ОЗХО при отборе биопроб у Алексея Навального в Берлинской клинике Шерите, а затем при их разделении и опечатывании в ГАЗской штаб-квартире ОЗХО для передачи в две назначенные для их исследования зарубежных лабораторий. Примечательно, что пустые ответы с абсолютно ничем не подкрепленными выпадами в наш адрес, вступили синхронно. Ну, эти совпадения, они уже перестали нас удивлять. Мы понимаем, что это такой отлаженный механизм. И все это лишь подтверждает, что против России продолжает разыгрываться такая настоящая глобальная провокация. В ее основе лежит махровая русофобия, которая, к сожалению, проводится рядом сил в Евросоюзе, ну и, конечно, в НАТО. Ну и остается открытым важнейший вопрос, где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах Алексея Навального появились следы вещества, якобы обнаруженного военными химиками ФРГ Франции и Швеции и определенного двумя профильными лабораториями ОЗХО. Отсутствие ответа на этот вопрос... Говорит лишь о том, что страны Запада намерены и далее раскручивать сфабрикованную против нашей страны провокацию. Что может быть проще? Взять и ответить на четкие вопросы. Не с политическим контекстом, не с каким-то идеологическим зарядом, а простые, фактологические. Отобрали пробы, расскажите, что нашли. Где нашли? Какова роль этих людей? которые присутствовали, так сказать, по маршруту следования. Ну, хотя бы ответьте, кто были эти люди? Как их вообще в страну пустили? Их же как-то должны были пустить на территорию, так сказать, той же самой Германии. Они же по паспортам проходили. Ну, я так думаю, не могли же проходить без паспортов. Я еще могу понять, как им, допустим, оперативного телевиза, если того ситуация требовала, если у них не было гражданство тех государств, которые имеют безвизовый въезд на территорию Германии. Но они же по паспортам проходили, это же все отражается в материалах и технических средствах соответствующих миграционных пограничных служб. Зная германскую педантичность, мы не сомневаемся, что... Все это было зафиксировано, тем более такой важный гость приехал, так сказать, в кортеж, что мы помним, личный гость канцлера, как это может быть, чтобы не было понятно, кто же все-таки с ним приехал, на основе каких документов осуществлялось пересечение границ, ну, в общем, вопросов немало. Ну, и, конечно, будем добиваться детальных ответов на все поставленные нами вопросы. Ну, в общем, кто хочет. Если кто-то вообще хочет на Западе продвинуться по направлению к истине, то именно эти вопросы требуют своих ответов. Я уже не говорю незамедлительных, это, видимо, так сказать, уже вопрос истории. Но так или иначе, чтобы эта история просто не растаяла во всеобщей истории, нужно собраться силами ответить. Ну, судя по всему. Ну вот, Исходя из того, как Британия, Германия, Франция и Швеция реагируют на наши запросы, понятно, что именно прояснение истины в их столицах больше всего боятся, так как задуманная против России нечистоплотная афера их самих же уже завела в тупик. Так, есть у нас еще вопросы?
1: По словам главы немецкого МВД Хорста Зейхофф, ключ к решению проблемы миграции через Белоруссию в Европу лежит в Москве. Как бы вы прокомментировали это заявление?
0: О боже, это, конечно, полный абсурд. Но вы знаете, мы привыкли к тому, что нас обвиняют, в принципе, в каких-то вещах, которые, вот как предыдущая тема, отсутствие ответа на которых, наверное, порождают некую неопределенность, двусмысленность. Посмотрите, меня сейчас весь мир видит, как развивается кризис на границе нескольких европейских стран все же вроде очевидно, при этом есть некая историческая подоплека, сейчас мы об этом поговорим подробнее. Но вот сочетание этих двух факторов, прямая трансляция практически с границы и исторические уже установленные факты, которые являются причинами создания этой ситуации, должны, в принципе, были бы, как мне кажется, снять все вопросы к другим странам, которые не вовлечены в эту историю и точно сделать невозможным некие обвинения нашей страны. Но нет, не надо недооценивать наших западных партнеров. Еще раз повторю. Подобные обвинения это абсурд. Где лежат ключи? Один ли ключ? Много ключей? Я вам сейчас расскажу. Но точно не в Москве или в Минске. Они лежат в столицах наших западных партнеров, прежде всего, в Вашингтоне и в Брюсселе. Ну, давайте по блокам. Первое. Почему в Брюсселе? Потому что И почему в Вашингтоне? Потому что первопричины миграционного кризиса стали инициированы именно коллективным Западом, под руководством США, ведущих стран НАТО, силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан, вот те, кто заявляют, кстати говоря, я так понимаю, что вы сослались на немецкого представителя, да, в вашем вопросе, ну, по крайней мере, я... Немецкий представитель? Да, 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 да вот он бы мог посетить, если до этого не посещал, конференцию по проблемам Средиземноморья, которая регулярно на протяжении многих лет проходит в Италии, в Риме, и послушать а, непосредственно от а, своих же а, сказать, соседей по и Евросоюзу, и по НАТО об их видении сложившейся ситуации. А, вот, вот эти вот спровоцированные а, интервенциями и провальными находящимися вне закона военными компаниями. Вот издержки этого всего и впредь будут ложиться на сами же западные государства, в том числе в форме волн нелегальной миграции, всплески терроризма, оргпреступности, кризисов на границе, огромного количества проблем, в том числе и межнациональных, межрелигиозных, этнических и так далее. Призывы к Минску и Москве пресечь исход беженцев вот в той форме, в которой это все было преподнесено, не просто несостоятельны с учетом действий западной коалиции в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и в Афганистане, конечно, сейчас. Причем здесь Минск, Москва. Ну, какие, как вот они, как они умудрились вообще соединить эти темы? И все это выглядит как минимум странно. Перекладывание обвинений и придумывание каких-то там гибридных атак. Ну, мы же видели, как осуществлялась та самая эвакуация из Афганистана, когда без решения насущных жизненных вопросов остались десятки тысяч людей в этой стране различными способами, по различным каналам, различными путями. Они пытаются покинуть территорию своей страны, пытались все это время. Они оседают в различных странах, на границах, перебираются на другие континенты. Мы-то тут причем? 20 лет они вели эту кампанию в Афганистане. Все это время мы призывали рассказать в чем они там занимаются. Потом в результате, на протяжении всего этого периода, Постоянно мы слышали о том, что то они выводят войска, то ли наоборот, наращивают группировку там. Действия Вашингтона колебались, как говорится, в соответствии с линией партии. Какая партия приходила в Белый дом, так Соединенные Штаты и относились к ситуации в Афганистане. Мало того, даже в рамках одной администрации были разные концепции. Стройного видения и анализа происходящего ни у кого не было. Все это закончилось глобальной катастрофой, как с эвакуацией своих сил, так и с гуманитарной ситуацией внутри Афганистана, ну и, конечно, спровоцировала очередной виток э, миграционного кризиса. В каком, в каком ракурсе они здесь видят Россию и, ну, вот, в частности, Белоруссию? Второй блок проблем. Ну, это, конечно, нельзя в этой ситуации не увидеть очевидного. Страна Запада умышленно провоцирует обострение внутриполитической ситуации самой Белоруссии. И на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутренней страны, белорусским правоохранительным органам приходится концентрировать свои граничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности, что тоже никто не понимает разве. Но очевидная же вещь. И в итоге государством ЕС вместо подрывной деятельности следовало бы решать волнующих вопросов противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими же властями, которые неоднократно заявляли о готовности к взаимодействию. но Тоже же замкнутый круг. Если эти страны, я имею в виду сейчас, в частности, страны ЕС, которые граничат с Беларусь, активно участвуют в вмешательстве, да это уже не вмешательство, а просто в внутри государственных, внутренних так сказать, политических процессах, при этом не признают официальной власти и с другой стороны призывают Беларусь каким-то образом отреагировать на эту ситуацию. Это же, это же ну, как я сказал, замкнутый круг. Кстати, белорусская сторона в апреле предлагает Евросоюзу и предлагала провести... Она в апреле предложила и на протяжении всего этого времени предлагает провести Евросоюзу консультации по вопросам нелегальной миграции. Как вы думаете, что отвечает Евросоюз? Вот тоже, неужели глава МВД Германии этого не знает? Евросоюз отвечает отказом. Ну вот третий раз повторю это слово, замкнутый круг. Кто захочет его разомкнуть со стороны коллективного запта, ну наверное проявят лучшие аналитические качества. Так, если у нас еще вопросы, от Раштуды и нету, да? тогда вопрос, есть ли у нас международная жизнь.
1: Да, добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте, а, У меня один вопрос. Глава правящей Польской партии и Справедливость Слава Качинский заявил в интервью газете Польская, что Россия идет против Польши многоступенчатую гибридную войну. Скажите, как вы могли?
0: Ну, что я вам могу сказать? Перепевы мы слышим на разные лады одной и той же темы со стороны Варшавы, официальной Варшавы. В чем настолько не обвиняли. Ну, все, мне кажется, шло под руку: и права человека, и угрозы. И глобальные какие-то агрессивные действия, непонятно в отношении кого, возможно, только в потенциале. Я имею в виду, их так преподносили, что реальных фактов нет, но в потенциале такое может быть. Мы слышали обвинения и в какой-то подрывной деятельности, и вот, так сказать, миграционные кризисы тоже оказывается мы. Ну, много что было, но вот сейчас в этой же очереди вышло интервью с вице-премьером Польши Ярославом Качинским. Российскую тему он, по сложившейся традиции, видимо, обойти не мог. Он в в очередной раз нас обвинил, как вы правильно сказали, в многоступенчатой гибридной войне. Видимо, такой термин не случайно был введен в оборот, для того, чтобы закрепить, что мы представляем некую угрозу на всех направлениях сразу. Поэтому слово многоступенчатости здесь присутствует. А, ну, в этот раз подрывная деятельность Москвы против Варшавы заключается якобы в разжигании миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Но я сейчас только что прокомментировала, дала ответ подробно на этот на вопрос только с позиции, не с позиции, а комментируя позицию Германии. Еще раз скажу, ну это абсурд, настоящий абсурд. Мы долгие годы наблюдаем ситуацию, когда беженцы в своей основной массе граждан стран как раз Ближнего Востока пытаются пересечь границы с Евросоюзом, и эту ситуацию мы наблюдаем вместе с нашими партнерами, которые, в частности, опять же повторю, в ходе конференции по, проблеме, по проблемам Средиземноморья ежегодно много лет подряд задаются вопросом, как им с этой проблемой быть там. Тысячи мигрантов, десятки тысяч, сотни тысяч. И точки проникновения в Европу тоже различные. И тут вдруг вспомнили про нашу страну. Причина, еще раз, еще раз подчеркну: сложившейся обстановки на польско-белорусской границе нужно искать в действиях наших западных партнеров, которые породили. Много, вот, скажем так, многоступенчатые волны, хотя, наверное, словосочетание так себе с точки зрения литературы, но, на мой взгляд, ответ польскому представителю вполне может содержать и такой противоречивый набор терминов. Вот такие многоступенчатые волны Запад породил миграции, не может найти концептуально верного эффективного решения этой проблемы, при этом свою свою беспомощность в этом вопросе бесконечно прикрывают дежурными обвинениями в адрес нашей страны и возлагают, пытаются, по крайней мере, возложить и ответственность на нас. Но не видеть первопричин, вот, на мой взгляд, очень просто. Нужно весь, весь взять массив материалов Среднеземноморской конференции, они там публикуются. Это выступления, это доклады, это интервью на полях и просто углубиться в, так сказать, в суть фактуры. Изучить эти документы и перестать придумать какие-то несуществующие, безосновательные обвинения, все более и более абсурдные. Так, далее. Есть ли у нас «Домовский пост»?
2: Да. Здравствуйте. Так, у меня несколько вопросов, можно по очередности, чтобы, так сказать, послушать. Как было вы отвечу. хотите,
0: если они объединены с вашей точки зрения, единой логикой, можете сразу задавать? А, ну
2: хорошо, два вопроса, они, в принципе, в одной плоскости. Ну, продолжая тему по Брюсселю. Вот поступают многочисленные признаки враждебности по отношению к России и к Союзной Белоруссии. Складывается впечатление, что МИД и Кремль имеют дело не с двумя отдельными организациями НАТО и ЕС, а консолидированным Евро-НАТО-Союзом. НАТОвская ниточка отношений уже порвана. Что можно ожидать ожидать в отношениях с ЕС? Ну и вот как бы вслед этому вопросу. Как как представляется главная ответственность за предсказуемость и стабильность в отношениях России с коллективным Западом теперь ложится на Вашингтон? Брюссель себя вычеркнул. Можно ли считать это потерей лица не только для НАТО, но
0: и для ЕС? Сейчас, на секунду. Это важно. Да, извините, пожалуйста. Да, значит, ну мы уже говорили сегодня про НАТО немало. Вы немножко скорректировали вашими вопросами эту тематику в другом ракурсе. Начнем с первого вашего вопроса. Насколько я понимаю, имеем ли мы дело с одной структурой или уже со сросшимся неким гибридным образованием. Мы, в принципе, на эту тему постоянно говорим. И насколько вообще состоялся этот обрыв этой взаимосвязи. Здесь, если говорить... Отвечать на ваш вопрос это и да, и нет. Я сейчас объясню почему. Вот если говорить об этой как бы, связующей ниточке, которую вы привели в качестве примера, то в случае СНАД это действительно недалеко от истинного положения тел. Вы сами видите развитие ситуации, я не буду заново повторять. После провального вывода сил Альянса из Афганистана в Брюсселе, в натовском Брюсселе, видимо, для того, чтобы оправдать свое существование, с удвоенной энергией начали раздувать эту самую российскую угрозу, целенаправленно взялись с какой-то мощью такой недюжей за разрушение оставшихся каналов нашего взаимодействия. Видимо, сотрудничество с Россией противоестественно для НАТО в ее нынешнем виде. Эта организация в своем концептуальном развитии, как мы понимаем, просто не смогла преодолеть логику холодной войны. По большому счету, она и является пережитком холодной войны. После прекращения всякого практического сотрудничества с Россией при связи по военной линии, вот скатывание альянса к схемам конфронтации именно тех времен, оно только усилилось. А, а что касается проводимой Вашингтоном как раз через НАТО линии на сдерживание нашей страны, безусловно, оказывает влияние на политику Евросоюза. И мы об этом говорим неоднократно. Мы говорим о том, что, к сожалению, вот эта подмена понятий, В политическом контексте она происходит, потому что слово, политическое слово, политический вес у Евросоюза становится все меньше, он так вот как бы переживает для себя очень опасный момент подавления своей политической воли волей НАТО. Но кто играет? Ключевую роль в этом процессе, это, конечно, есть такая боевая группа, несколько стран-членов ЕС, которые, видимо, не изжили иррациональные исторические фобии в отношении нашей страны, о некоторых из них мы сегодня с вами поговорили. Они не только эксплуатируют, не только эксплуатируют они и придумывают, эксплуатируют антироссийские мифы, делают это в своих конъюнктурных интересах, в интересах глобального заказчика, который тоже нам известен. Но самое главное, что отличает от их деструктивную деятельность, они пытаются навязать, привить вот эту свою ущербную идеологию остальным странам членам. И делают это, к сожалению, используя заложенные механизмы в Евросоюзе принятия решения, делают это с так сказать, подачи заказчика, делают это в нажимном характере, ну и так далее, и так далее. Хотя, в общем, проект евроинтеграционный, он нацелен был на центробежные силы по созданию внутренней своей повестки, а не противостоянию или противодействию дружбе против кого-то. Вот к усилиям этой группы последовательно укрепляется как раз и институциональная смычка между ЕС и НАТО. А по большому счету, мне кажется, все-таки, так сказать, Преобладание или давление альянса над Евросоюзом. В результате Евросоюз по-прежнему руководствуется на российском направлении отжившими неконструктивными установками, увязывающими весь комплекс наших отношений с реализацией Минских соглашений. Как вы знаете, они, как известно, систематически саботируются Киевом, не видят, что происходит на самом деле. Опять же, вот есть некая навязанная политическая повестка в этом смысле. Вот есть один пример, одно доказательство. Из чего появился ЕС? Он появился из ЕС, из экономического сотрудничества. Основа взаимодействия, базис, он, естественно, связан с экономикой. В чем говорит экономика? На любых направлениях. А при приоритетности, интересе и выгодности, прямой выгоде взаимодействия с нашей страной.  — По всем направлениям. Но действует Евросоюз вопреки собственным интересам, вопреки национальным интересам, экономическим интересам своих стран-членов. Вот эта заряженность антироссийская, политическая заряженность, она преобладает. Вызрела она внутри ЕС на какой-то консолидированной общей основе? Нет, конечно. Почему? Потому что мнение граждан стран-членов Евросоюза вообще, в принципе, не учитывалось это политические установочные доктрины которые были навязаны сверху группой стран странами которые лоббировали подобный подход извне вот этим давлением нато едиными концепциями которые увязывают все эти страны изобретенная евроструктурами в этом году триада принципов отпор, Сковывание, выборочное взаимодействие просто рискует стать таким настоящим бермудским треугольником, в котором могут окончательно затеряться предпосылки для переосмысления отношений с Россией в более конструктивном ключе. Кто, вот если мы говорим о экономике, которая является действительно вот такой вот питательной почвой, так сказать, интеграции стран Евросоюза, вот... Каким образом отпор, сковывание и выборочное взаимодействие отвечают этим, так сказать, вот базисам, которые лежат в основе ЕС? Ну, как страны могут интегрироваться и при этом? взаимодействовать с другой страной, от которой и они зависят, и которая находится во взаимозависимых отношениях по целому ряду направлений на протяжении десятилетий. И вот все это делается на основе отпора, сковывания и выборочного взаимодействия. Но при этом нужно отметить, что большинство, а это 21 из 27 государств ЕС, являются членами НАТО но это не должно, не в теории, а на практике, делать эти структуры идентичными. Несмотря на сохраняющиеся между нами разногласия, ЕС остается, как вы знаете, не только географическим соседом, но и крупнейшим торговым партнером. Ну, собственно говоря, о чем мы сегодня много говорили. Контакты между Россией и ЕС продолжаются, в том числе на высшем уровне, затрагивают широкий круг вопросов. Вот недавно проходила встреча главы российского МИДа с представителями европейских бизнес-структур. Все это доступно на сайте. Почитайте еще раз о взаимовыгодности. И во многих сферах приоритетности нашего взаимодействия это же очевидные вещи. С обеих сторон демонстрируется интерес к сотрудничеству в таких перспективных сферах, как здравоохранение, противодействие климатическим изменениям, другим новым вызовам угрозам, диалогу по актуальным международным, региональным темам. Мы не сбрасываем со счетов возможности выстраивания нормальных добрососистских отношений с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного учета интереса. А самое главное, ведь с отдельными странами, членами ЕС, мы развиваем ну, э, сотрудничество не только в упомянутых мной областях, но по сути, по крупнейшим интеграционным, крупнейшим экономическим, крупнейшим энергетическим проектам, что может стать, мне кажется, прекрасным примером для всех остальных. Если они, эти все остальные, или группа, которая вот давлется своей русофобией, увидит личную собственную выгоду, отвлечется от установок, которые даются, займется реальными делами на благо народов своих стран. Так, и второй был вопрос.
2: Как представляете главная ответственность за предсказуемость и стабильность в отношении России с коллективным Западом. А он теперь ложится на Вашингтон, поскольку Брюссель себя вычеркнул. Можно ли считать это потерей лица не только для НАТО, но и для ЕС?
0: Вы знаете, потеря лица, на мой взгляд, коллективным Западом произошла не один раз, и не только в контексте развития отношений с нашей страной. Лицо они теряли многократно. Если говорить о нашей стране, да, вот, о ситуации, в которой непосредственно мы были, так сказать, вовлечены, то это, конечно, 2014 год, когда при поддержке западных стран был осуществлен насильственный, антиконституционный государственный переворот на Украине. Вот для нас, да, учитывая не просто географическую близость, историческое единство наших страны народов, экономическую интеграцию, планы и проекты, которые были выстроены на длительную перспективу. Для нас вот тогда все стало абсолютно очевидным, уже на практике маски были сброшены вместе с лицом, кстати. Иллюзий в отношении истинных ценностей наших партнеров у нас не осталось. Не ждали, не ждем доброй воли в отношении России, вот когда таким образом ведутся дела. Но это разве единственный пример? Вот это ошибочно было бы считать, что только в контексте отношений или какого-то взаимосопряжения или взаимных трений с нашей страной Запад терял лицо. Ближний Восток, Арабская весна, так называемая, эксперименты в Ираке, попытка переиначить в принципе всю карту Ближнего Востока и Северной Африки – это и Сирия, это Ливия, безусловно. А насаждение собственных а, видений того, как должны развиваться целые регионы. А Латинская Америка, там что, не было потери лица а, на протяжении... Наверное, там не столько коллективный Запад, сколько в первую очередь Вашингтон. Но Куба, это, пожалуйста, вам еще один пример а, коллективного абсолютного безумия а, Запада, и противоречия собственным же принципам. Столько лет заниматься абсолютно ну, по большому счету преступной деятельностью, это экономическая блокада, это бесконечные политические обвинения, давление со всех сторон. Понимаете? И как только забрижила некая конъюнктура со стороны администрации Обамы, как вы помните, все вдруг стало выстраивать какую-то другую линию. Потом пришла администрация Трампа, вновь вернулись к еще более ожесточенной риторике, не только риторике, но главное действиям в отношении а, Кубы. Да, я про Венесуэлу, наверное, не должна рассказывать. Мы очень часто это комментируем. Тут уже вообще и вмешательство внутренние дела, и попытка использовать самые низменные приемы по, так сказать, давлению на эту страну. И несмотря на серьезность всего того, что принес ковид и пандемия, не остановиться ни на секунду в реализации собственных амбиций. Это вот эти бесконечные проекты псевдогосударственных фигур, как Гуайдо и так далее. Афганистан. Это, Это просто крушение всего. Тут уже не только лицо потеряли, тут все потеряли. Ну, вот примеров-то огромное количество. Если говорить о нашей внешней политике, в том числе на западном направлении, она строится не на эмоциях, она строится даже не на какой-то такой идеологии, она строится на национальных интересах. Когда говорят, что же у вас идеологии вообще нет, ну, конечно, она есть, она формулируется как национальный интерес. Она... Это идеология прагматизма и реализации национальных интересов на основе международного права с учетом так сказать, всего того, что оно предполагает в отношении государств. В основе наших национальных интересов защита граждан, создание благоприятных внешних условий для устойчивого внутреннего развития нашей страны и действия в русле именно такого подхода мы не отказываемся даже в условиях, созданного Западом кризиса, кризиса доверия, мы не отказываемся от диалога по интересующим нас вопросам с теми, кто демонстрирует встречную заинтересованность. Вот в таком общении. Хотя, как мы видим, к сожалению, <появление> проявление очевидно обратного. А, вот сведение этой последовательной и равноплановой работы исключительно контактом с одной западной столицей или группы стран, очевидно, ну, наверное, противоречило бы этой логике. Так, есть ли еще у вас вопросы?
2: Да, у меня еще есть небольшой вопрос. Как МИД России» расценивает визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину? Это жест вежливости или попытка стимулировать военное сотрудничество?
0: Вы знаете, мы вообще считаем, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными странами, которые представляют взаимный интерес. Поэтому комментировать визиты министров иностранных дел, обороны, экономического блока в другие страны ну, мы не считаем нужным. При этом, конечно, мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон. Заявление главы Пентагона, которые вот в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве. Вот это уже у нас непосредственно касается, это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным же уверением в готовности содействовать реализации Минских соглашений. Так, если, если все, то переходим да, дальше, спасибо, если у нас, нас Москва-Баку. Здравствуйте,
3: Мария Владимировна. Здравствуйте. А вот Москва, у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Вот после состоявшихся 14 октября в Минске трехсторонних переговоров глав МИД Россия, Азербайджан и Армении, азербайджанская сторона в качестве жеста доброй воли, показателя своей готовности к движению по пути мирного процесса, передала армянской стране при посредничестве Российской Федерации пятерых военнослужащих. Вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время новых, фунтарных или иных шагов по итогам обозначенной встречи министров. И еще без сомнений мы понимаем, что Москва как главный посредник в регулировании и налаживании Взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией настроены на результативность разблокирования транспортно-экономических связей в регионе. Но на ваш взгляд, есть ли предпосылки, что конкретный результат стоит ожидать до конца года?
0: Ну, как вы знаете, вчера в Москве под председательством под совместным председательством вице-премьер России, Азербайджана и Армении состоялось очередное, уже восьмое по счету, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Информация содержится в пресс-релизе аппарата правительства нашей страны. За день до этого, 19 октября, при содействии российских военных Азербайджана, домой возвратились еще пять армянских пленников. Приветствуем данный шаг. Баку выражаем надежду, что процесс возвращения задержанных продолжится. В общей сложности, благодаря в том числе российским российским посредническим усилиям, начиная с декабря прошлого 2020 года, произведен обмен 122 удерживаемыми лицами, в Армению вернулось 105 человек, в Азербайджан – 17. Мы намерены и впредь продолжать оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений Баку и Ирвана по всем трекам.
3: Так, э, следующий вопрос. Когда прошедшая неделя была весьма активной для российско-азербайджанских отношений, особенно на фоне э, пандемии, когда число взаимных визитов э, сократилось, вот в Москву посетили вице-президент фонда Гейдара Олива, Председатель председателя индивидуальности, министра энергетики, э, был проведен ряд совместных мероприятий, и председатель Совета Федерации э, Валентина Ивановна Матвиенко подчеркнула, что российско-азербайджанское взаимодействие выведено на беспрецедентно высокий уровень. Как МИД России могут прокомментировать данную интенсивность и какие события в российско-азербайджанских отношениях планируется до конца года?
0: Я хотела бы отметить, что несмотря на пандемию, дву, ду, ду, интенсивность двусторонних контактов остается весьма высокой. Помимо обозначенных вами визитов, 13 октября в Москве святейший патриарх Кирилл встречался с председателем управления мусульман Кавказа. 14 октября министры иностранных дел России и Азербайджана провели беседу в Минске на полях Совета министров иностранных дел СНГ. И все это, конечно, является свидетельством высокого уровня российско-азербайджанских отношений и отношений ну, в общем, можно сказать, такой разветвленности наших связей. И, кстати, мы ожидаем, что до конца года состоятся еще ряд встреч мероприятий высокого уровня, о чем, как вы знаете, мы обязательно проинформируем дополнительно.
3: И последний вопрос, если можно, в некотором роде это предложение предыдущего. В Баку на камне открылась международная выставка восстановления, реконструкции и развития в которые принимают участие российские компании. Как вы оцениваете нацеленность российских компаний участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана? И в целом, как можете прокомментировать настрой Москвы на высоком уровне для развития российско-азербайджанского сотрудничества конкретно на этом направлении? Ну,
0: насколько я понимаю, речь идет о районах, возвращенных Азербайджану в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года. Российские экономические операторы готовы принять участие в постконфликтном восстановлении этих территорий 23 июля уже текущего года. Для определения перспективных сфер сотрудничества в Баку находилась бизнес-миссия во главе с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вольвовичем 17-18 ноября. Группа отечественных компаний планирует вновь посетить Азербайджан. Один из примеров практического воплощения российско-азербайджанского взаимодействия и кооперации на этом направлении – это состоявшаяся 4 октября в Джибраильском районе церемония закладки фундамента совместного сервисного центра «КамАЗ» и производственного объединения объединения «Герджинский автомобильный завод». Ну мы, конечно, заинтересованы в расширении российского делового присутствия в Азербайджане, рассматриваем такую совместную работу в качестве важной составляющей отношений Москвы и Баку, будем этому всячески, взаимо... всячески содействовать. Так, если у вас нет вопросов, тогда у меня вопрос: есть ли с нами общественное телевидение Армении?
4: Да, добрый день, Мария Владимировна, Здравствуйте. все снятия людей Армении, мэрия Корян. Сегодня у меня два вопроса. Вопреки политическим усилиям и трехсторонним заявлениям, продолжают гибнуть люди в Нагорном Карабахе и на армия на азербайджанской границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил с трехсторонние механизмы и расследование вооруженных инцидентов и соблюдение режима прекращения огня. Как на это смотрит российская сторона?
0: Ну, ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, включая недавние инциденты, обсуждалась в ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 14 октября в Минске на полях СМИД СНГ. Также она является предметом регулярных контактов на уровне руководства российского миротворческого контингента, генеральных штабов. Вооруженных сил Армении и Азербайджана, и мы прилагаем все усилия с целью недопущения нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента
4: второй вопрос. Член Совета директоров совместной ирано-российской торговой палаты Джалиль Джалифар недавно заявил, цитирую, в связи с событиями на Северо-Западе, мы столкнулись с серией саботажей и отказом правительства Азербайджана сотрудничать. Азербайджан препятствует экспорту Ирана в Россию через Астанинский таможенный пункт. Конец цитаты. Как вы оцениваете то, что Азербайджан препятствует экспорту из Ирана в Российскую
0: Федерацию? Ну, последовательно выступая как вы знаете, за снижение напряженности на границе между Азербайджаном и Ираном. Мы убеждены, что все вопросы в отношении этих двух близких друг к другу государств должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами. Именно таким путем преодолеваться должны разногласия в духе добрососедства. А со своей стороны мы предпринимаем усилия, направленные на разблокирование всех и экономических, транспортных связей на Южном Кавказе исходим из того, что такая работа должна, безусловно, учитывать интересы всех стран региона, включая, разумеется, Иран. Спасибо. Так, если у нас весни Кавказа?
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мария один вопрос, но тоже о Кавказе. Как Россия оценивает текущее состояние проекта 3 плюс 3? И какие препятствия пути его воплощению в жизнь предстоит преодолеть?
0: Ну, я так понимаю, речь идет о формате Азербайджан-Грузия-Армения плюс Иран-Россия-Турция. А вот идея создания... Консультативного регионального механизма «3 плюс 3» была предложена президентом Азербайджана и президентом Турецкой республики, и, как вы знаете, Россия эту инициативу поддержала. Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. И на наш взгляд, запуск, запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий и раскрытию экономического, транспортного, гуманитарного потенциала региона. Да, мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, в общем, помешать некоторому... Некоторым процессом просто вставить палки в колеса данному начинанию, что ж тут греха таить, скажем, прямо. И что характерно в этих попытках наши американские партнеры занимаются, ну, вы тоже можно сказать, дезинформацией. Например, приписывает авторство инициативы 3 плюс 3 Москве, задевают вокруг это, этого очередную какую-то свою странную игру. Все это делается в какой-то тоже такой русофобской атмосфере. Но факты говорят совершенно о другом. Да, мы поддержали этот этот проект, этот механизм, этот формат, но с инициативы выходили другие страны. Еще раз хотел бы отметить, что с своей стороны ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма 3 плюс 3 в интересах всех его участников. Спасибо. Спасибо. Есть ли у нас информационный портал «Ньюсру»?
4: Да, здравствуйте, Мария У меня один вопрос, если позволите. А, Мерняк, который еще комментировал обстановку в Судане, он отметил, что дестабилизация дестабилизации ситуации внутри страны виноват ряд внешних игроков и, прежде всего, США. Учитывая продолжающиеся волнения Хартуме и видимые разногласия внутри переходного руководства, возникают ли какие-то риски для интересы в
0: России и влияет ли на это внешний Ну, Вы знаете, вы сослались на комментарий, который был дан э, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Стенограмма пресс-конференции по итогам э, переговоров э, его, э, с его коллегой из Глинея Бесауна на сайте. Можно посмотреть, э, что непосредственно министр сказал, отвечая на этот вопрос. Э, могу лишь э, еще раз э, Подтвердить нашу позицию, раздел этой страны затеян был не нами, как вы знаете. Но, опять же, когда я говорю, как вы знаете, я все-таки рассчитываю, что есть какое-то первичное понимание истории вопроса. Потому что когда читаешь материал на эту тему, волей-неволей, какое-то складывается такое ощущение, что опять ищут каких-то виноватых, которых точно к этой ситуации признать невозможно. Просто напомню, что ряд внешних игроков, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, решили, что с будет лучше жить в двух разных государствах, что им вообще будет так лучше. Началась кампания по вмешательству, по внешнему вмешательству. Навязывались подходы к тому или иному вопросу, тому, как суданцам выстраивать себя демократию в западном понимании этого слова. Ну, в общем, результат имеется. Традиционная структура суданского общества сейчас находится под серьезным напряжением. Мы исходим с того, что необходимо прекратить любое вмешательство в внутренние дела и этой страны, равно как и других стран. Суданский народ должен сам определить свою судьбу. Вы знаете, что это наш фундаментальный признак, еще раз подчеркну и в отношении ситуации в этой стране и к другим странам. Этот принцип основан на международном праве, Устав Организации Объединенных Наций. Мы рассчитываем, что все те, кто пытаются этому принципу противостоять, в полной мере осознают ответственность за судьбу того государства и того народа, чью жизнь они намерены переделать по собственным лекалам. Если у вас нет больше вопросов, то тогда могу ли я спросить, с нами ли персона страны? Есть такой журнал.
1: Да, здравствуйте. Я Данил Фоменко, пресс-секретарь журнала. И у меня есть первый вопрос к вам. Не считаете ли вы, что закрытие дипломатических отношений представительства в западных странах и организациях приведет к изоляции России в европейском сообществе?
0: Это вы сейчас о чем?
1: О политике. Это, о том, что ну, Мы,
0: в общем, обо всем сейчас говорим, о политике. Ну, о да, каких если... таких представительствах вы говорите, которые мы закрываем, а, которые, которые
1: аккредитацию НАТО отозвало аккредитацию наших политиков, получается, и Россия отозвала всех своих остальных и ушло полностью из НАТО, насколько
0: я понимаю. А вы вот в том-то и дело, что вы, конечно, правильно понимаете, что они последовательно, я надеюсь, вы услышали даже сегодня, но он содержался в наших предыдущих заявлениях и комментариях, надо последовательно сокращали численность нашей миссии. Это делалось несколькими волнами. Во-вторых, они практически свели к запретительному порядку э, контакты российских дипломатов в штаб-квартире НАТО. Э, Это следующий момент. Все контакты по линии военных, а вы понимаете, что это военно-политический альянс, и тема безопасности не может обсуждаться без участия в военных, была сведена НАТО просто на нет. Поэтому это не мы закрываем, это они делают все, чтобы заблокировать работу Это это только часть ответа на вопрос Но вы должны были обратить внимание, что мы подчеркнули, что в случае экстренных вопросов Или, не знаю, какого-то вдруг желания как-то пообщаться У нас для этого есть в Брюсселе посольство вы, наверное, вряд ли знаете, но я вам расскажу, что у нас вот, в Брюсселе было до недавнего времени три точки. Это посольство России, которое занималось двусторонними отношениями с Бельгией, посредством Прината и посредством приезд. Ну вот сейчас с посредством прената случилось то, что случилось в связи с действиями альянса. Соответственно, если у НАТО будет желание поговорить, пообщаться по экстренным вопросам или по другим, они могут обратиться напрямую к нашему послу и к нашему посольству в Брюсселе. Но Это получается
1: через послание непосредственно, а не напрямую будет проходить.
0: А до этого, как вы считали, происходило?
1: Ну, я думал, через аккредитованных лиц проходит.
0: Ну, так а посол это кто? Вот вы говорите ну, аккредитованное посланник.
1: Аккредитованное лицо. Но было заявление, что их отозвали.
0: Нет, вы я еще бы. раз, вот смотрите, давайте еще раз пошагово. А, у нас был поспредство при НАТО. НАТО заблокировало его работу. Ну, то есть не было возможности дипломатам работать, это не мы сделали. Это я
1: понимаю, Ну, нам заблокировали, так, мы остальных отозвали.
0: А, а, ну, ну, во-первых, посетители. я просто хочу напомнить, что они сказали им покинуть, это НАТОвцы сказали покинуть нашу а, территорию и отозвали у них аккредитацию. Мы сказали, ну если у вас будут вопросы, вы можете, пожалуйста, с российским же представителем, но уже в посольстве вести контакты.
1: Я просто прошу прощения, я в каком-то сайте вычитал, что мы всех остальных своих оттуда отозвали. Еще Но раз, говорю, у нас там сайте. три
0: точки, три все, точки. Я понял,
1: прошу прощения. Да? Нет,
0: я вас понимаю, потому что очень непросто все это понять для вас просто такой небольшой ликбез. У нас в, есть страны, в которых находится посольство, есть страны, в которых находится посольство и генеральные консульство, есть страны, где находится и посольство и посредство при международных организациях, а есть Страны, где находятся и посольства, и посредства при нескольких международных организациях, а еще mm-hmm. есть Россотрудничество. Поэтому э, для того, чтобы ввести контакт, э, вот, опять же мы это подчеркнули в заявлении, экстренной, все возможности есть. Если будут какие-то другие желания, ну тогда пусть они каким-то образом тоже вербализируют, оформят и так далее.
1: Хорошо, спасибо. Второй вопрос задам тогда. Как вы видите дальнейшее развитие отношений между Россией и Китаем в условиях изменения геополитической обстановки в мире?
0: Вы знаете, я разделю эти два вопроса, ваш один вопрос на два, потому что наши отношения с Китаем самоценные. и они не зависят от, так сказать, глобально. Их глобальное развитие не зависит от Развитие наших отношений или развития ситуации в мире на других, так сказать, в других сферах, Китай – ключевой партнер Российской Федерации. Наши связи вот на данном этапе наилучшие за всю их историю, а она длинная. Качество двусторонних отношений – это результат многолетней кропотливой работы, причем работы совместной. И в ходе этой работы удалось выстроить, ну, можно сказать, уникальную модель межгосударственного диалога. Правовая основа нашего взаимодействия закреплена в Российско-Китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Кстати, мы не так давно отмечали 20-летие с момента его подписания. У этого документа есть особенность. Заключается она в том, что... Он был подписан 20 лет назад, но по-прежнему актуален и аккумулирует в себе значительные возможности для качественного развития отношений, исходя из тех вызовов, которые, которые имеются и которые появляются. Наши отношения и наше взаимодействие с Пекином опирается на общепризнанные нормы международного права. Наши отношения не выстраиваются и не направлены против третьих стран, У нас идет эффективная координация внешнеполитических шагов между Москвой и Пекином, и эта координация на международной арене становится фактором, который, как мы полагаем, способствует стабилизации ситуации как в региональном, так и в глобальном измерении. Еще раз повторю, эти отношения самоценны, они не нуждаются в какой-то балансировке за счет, например, как во многих можно материалах прочитать в связи с некими играми, возможными играми на американо-китайском направлении или на, используя какие-то противоречия, которые сейчас есть между Пекином и Вашингтоном. Нет, мы развиваем наши отношения с Китаем самостоятельно. Самостоятельно я имею в виду, они самоценны. И убеждены, что по уровню взаимного доверия, устойчивости и своей глубине наше сотрудничества. В общем, значительно более зрело, чем военно-политические союзы времен Холодной войны, о которых мы сегодня говорили немало. И, кстати говоря, которые плодятся, и построены они на идеологическом фундаменте жесткой иерархии, именно противостояние другим странам и недопущению развития отношений в других частях света и укреплению региональных игроков. Есть такое понятие ⁇ игра с, нулевым, с нулевой суммой. Не буду сейчас долго рассказывать, что это такое. Но вот диалог между Россией и Китаем строится на основе отказа от такого подхода. Мы такой подход не разделяем. Мы уважаем и учитываем интересы двух равных партнеров. В этом диалоге нет запретных тем. Единство позиции достигается путем конструктивного обмена мнениями с развернутой аргументацией. Есть вопросы, которые требуют нашей кропотливой работы. Она идет. Ну, подытожив, могу сказать, что сложившаяся у России и Китая модель межгосударственного взаимодействия, на наш взгляд, может стать прекрасным примером отношений крупных ответственных держав в 21 веке. и На самом деле мы считаем, что она оптимальна и отвечает нашим долгосрочным интересам
1: большое. Да, приходите еще. к нам еще. Обязательно.
0: А, есть ли у нас Аль-Джазира? Да,
4: здравствуйте, Мария здравствуйте. Владимировна, коллеги. Мария Столбецкая, медиа-сеть Аль-Джазира.
0: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО должно сделать первый шаг, если Альянс рассчитывает улучшить отношения с Россией. О каком шаге идет речь, какие шаги должно предпринять НАТО, На каких условиях Россия готова вести диалог? Может, какая-то есть конкретика? Спасибо. Так, их ее уже очень много, этой конкретики. Мы же постоянно об этом говорим. Понимаете, здесь один подход. Вот вы говорите, на каких... Какой шаг должна сделать, на каких основах? Так все, так сказать, все заключается в ответе на главный вопрос. А что НАТО хочет? Какую позицию занимает альянс? Если хочет диалога, тогда должен быть диалог. Диалог одновременно с обрубанием так сказать, телефонного провода, если можно так символически выразиться, невозможен. Тогда они будут говорить в пустую трубку, которая не связана с телефонным аппаратом. Разве это диалог? Но именно это сейчас происходит. Соответственно, эти вопросы вы должны все-таки адресовать альянсу. Мы, еще раз подчеркну, даже в самые тяжелые времена оставляли вот эту самую дипломатическую дверь, дверь для диалога, для обмена мнениями переговорного процесса, сохранения форматов открытой. Мы исходили из того, что проблемные вопросы должны решаться именно в ходе, опять же, диалога, переговоров, может быть, не взаимодействия, но, по крайней мере, обмена мнениями. К сожалению, в последнее время любые контакты сводились к тому, что мы слышали какие-то заезженные, уже многократно отработанные тезисы, которые не имеют ничего общего с реальностью. И в принципе не учитывают точку зрения нашей страны. Понимаете, это как одна и та же пластинка, которая проигрывается каждый раз. Встречи меняются, география встреч меняется, даже длительность этих встреч меняется. А то, что мы слышим, одно и то же, просто на разной скорости. Теперь перейдем условно, условно говоря к инфраструктуре этого диалога. Это дипломаты, это люди, которые работали, которые осуществляли контакты. Им эти, опять же, контакты сделали просто невозможно. То есть Альянс разбил всю, разрушил всю инфраструктуру для нормального общения и диалога. Вот опять же, отвечая на ваш вопрос, а что нужно сделать, есть, так это вот вопрос к НАТО. Сейчас мы понимаем, что они хотели полностью разрушить эти отношения. Вот это понятно. Если они хотят чего-либо другого, нужно понять, чего они хотят. Они должны сами, так сказать, сформулировать это. Я думаю, что, возможно, они хотят, чтобы нас не было, Но это, знаете, так не бывает. А во всем остальном требуется аналитика, дипломатия, навыки, профессионализм, умения, ну и многое другое. Так, есть ли у нас телеканал «Курдистан-24»? Нет у нас. Канал «Курдистан-24», поэтому хотел бы задать вопрос, есть ли у нас еще вопросы.
1: Да, можно одну минуту? Конечно. Валерий Лебедев, журнал Соотечественников, вместе. Несколько дней тому назад прошел 7 международный конгресс соотечественников. Большая сердечная благодарность МИДу, всем работникам МИДа за внимание, заботу, поддержку и внимание к проблемам соотечественников. Некоторые там даже как бы телепортировались, были и в Питере и в Москве, и блестяще выступили и здесь, и там. Спасибо. Сердечное спасибо. Мы с вами, мы вместе.
0: Спасибо вам большое. Всегда большая честь э, за интерес со стороны соотечественников, потому что это не просто интерес, он э, имеет просто такую практическую основу. Это основа, связанная с ежедневной работой, э, горением. Э, интересам судьбой Родины, ее истории, ее культуры, как я сегодня говорила, не безразличием к тому, что творится за пределами Родины по сохранению исторической памяти. Поэтому вам большое-большое спасибо и огромная благодарность за активную позицию. Спасибо
2: позиции не сдаю.
0: Да, спасибо, спасибо вам большое. До новых встреч и, конечно, здоровья.